0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, pranašo Ezekielio knygą. Priminsiu, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti antrąjį bei trečiai skyrius. Nuo antros skyrius, pirmos iki šeštos eilutės, mes su jumis pranašo pašaukimą ir įgalinimą tarnauti. Nuo trečios skyrius, Pirmos iki keturioliktos eilutės žvelgiame į pranašo parengimą. Šiandien po maldos laidą pradėsime nagrinėdami sargybinio pareigas. Dangiškas įstėvę, mes dėkojame, kad ir vėl šį vakarą galime išgirsti tave prabylantį šventojo rašto puslapiais į mūsų širdis. Prašome, kad tavo dvasia Atneštu mums taip reikalingą suvokimą tų žodžių, kurie apriikšti mums Ezekėlio knygoje. Prašom, kad tu padėtum mums juos tinkamai pritaikyti šiandien savo gyvenime. Pameldžiame, viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Taigi toliau Dievas nurodo Ezekėliui, ką jis turi daryti. Atkeliavau pas tremtinius prie Tel Abibo pas tuos, kurie gyveno prie kebaro upės ir ten tarp jų prasidėjau priblokštas septynias dienas. Praslenkus septynioms dienoms mane pasiekė viešpaties žodis. Žmogau, paskyriau tave Izraelio namų sargyviniu. Kai tik išgirsi iš mano lūpų žodį, mano vardu juos perspėsi. Jei sakysiu Tu tikrai mirsi, bet tu jo neperspėsi, nekalbėsi, įdant įspėtum nedorili greištis nuo savo nedoro kelio, kad liktų gyvas. Tai jis, nedorilis, mirs dėl savo kaltės ir tavo rankavus atsakinga už jo krauja. Bet jei perspėsi nedorili, o jis negryš iš savo nedorumo ir savo nedoro kelio, Tai jis mirs dėl savo paties kalties, o tu būsi išgelbėjęs savo gyvastį. Ezechėlio knygos trečios skyriaus penkiolikta, deviniolikta eilutė. Dievas liepia Ezechėliui eiti sargybinio pareigas ir įspėti jo tautą. El jie nenorės nieko girdėti, tačiau pranašas privalo juos įspėti. Dievas sako šiam vyrui. Jei neįspėsi jų, kad jie mirs savo nuodėmėse, būsi atsakingas už jų kraują. Tačiau jei įspėsi ir jie toliau maištaus, nepalikdami savo nedoro kelio ir mirs savo nuodėmėse, tu nebūsi dėl to kaltas. Bičiulį, aš užjaučiu tarnautojus, kurie neskelbė Dievo žodžių. Nenorėčiau būti jų vietoje. Ir vieną dieną stoti prieš viešpatės Jėzaus teismo krasę. Žmogu išmanančiam dievo žodį turėtų užtekti vidinės drasos jį skelbti. Tokia buvo Ezechėlio atsakomybė. Dievas išsirinko tinkamą žmogų. Jis buvo kietas, kaip Gikorijos viešutas. Senovės pasaulyje, kai miestus juosdavo sienos, Sargybiniai atlikdavo labai svarbią funkciją. Sutemus miesto vartai būdavo uždaromi. Tuomet sargybiniai užlipdavo ant miesto sienos ir būdėdavo tenai visą ilgą tamsią naktį. Jų, įgudusios akys prasiskverbdavo į tirštą tamsą, o išlavintos ausys pagaudavo kiekvieną garselį. Sargybiniai klausydavosi. Ar nesertina priešas? Dievo žodyje daug kalbama apie sargybinius. Izaijo knygos 62 skyriaus 6 eilutėje skaitome. Ant tavo mūrų Jeruzalė pastačiaus sargybinius. Niekuomet, nei diena, nei naktyje nenurims. O štai 127 psalmės pirmoje eilutėje sakoma, Jei viešpats nestato namų, Veltui triūsia tie, kurie juo stato. Jei viešpats nesaugo miesto, Veltui būdi sargai. Gebrajų sargybiniai keisdavosi tris kartus per naktį. Tai yra buvo trys naktinės sargybos pamainos. Nuo sutemų maždaug iki vidurnakčio, Nuo vidurnakčio iki pirmųjų gaidžių, maždaug antros trečios valandos, ir nuo pirmųjų gaidžių iki užros. Ryto sargybinis pasirodydavo su aušra. Taigi naktis būdavo dalinama į keturias sargybas. Mums gali atrodyti, kad sargybinė yra tik senovės reliktas. Galbūt kas nors pasakys, kad civilizacijos prieš jie gerai atliko savo vaidmenį, bet šiandien yra nebereikalingi. Visgi pasirodo, jog sargybiniai ne ir šiandien. Kaip kitaip, pamadintumėte policininkus, vieštisą naktį patruliuojančius miesto gatvėse. Aš manau, kad jie turėtų susilaukti didesnės visuomenės paramos ir didesnio pripažinimu. Mums derėtų palaikyti tvarkos sergėtojus. Žinau, kad kai kurie iš jų nėra tokie kokie turėtų būti, tačiau mes privalome gerbti jų darbą ir būti dėkingi už tai, kad jie saugo mūsų nakties metu. Tik bijau, kad jei mes ir toliau leisime savivaliai plisti. Vieną dieną net policija nebegalės mums padėti. Izaijo knygoje sakoma, kad sargybinis, kurio pečius lėgia didelį atsakomybę, Turėjo būti labai akylas. Jis privalėjo pastebėti tamsoje priešą. Šiandien tarnautojas turi būti savo bendruomenės sargas, įspėjantis apie grėsintį pavojų. Tai jo atsakomybė. Arba jei teisusis nusigręš nuo teisumo ir elgsis nedurai, kai aš suteiksiu jam progą nusidėti, tai jis mirs. Kadangi tu jo neįspėjai, jis mirs dėl savo paties kaltės. Teisumo darbai, kuriuos jis padarė, nebus atsimenami ir tavo ranka bus atsakinga už jo kraują. Ezekielio knygos trečios skyriaus 20 eilutė. Kai kas šią eilutę grindžia teiginį, kad tikintysis gali prarasti malonę. Rangus bičiulį. Tokio mokymo dievo žodėje nerasite. Posakis prarasti malonę vartojamas tik laiško Galatams penktos skyriaus ketvirtoje eilutėje. Tačiau ten kalbama ne apie išgelbėjimą, o apie tuos, kurie išgelbėti malonę, grįžo prie įstatymų ir užuot gyvenę malonę, stengiasi gyventi įstatymų. Laiškė Galatams mokoma. Jok mes esame išgelbėti malonę ir turime ją gyventi. Ezechėlis gyveno įstatymo laikais. Apie jo gyvenimą liudijo teisumo darbai. Įprastomis aplinkybėmis jo teisumo darbai galėjo atrodyti labai girtini. Tačiau sunkia valanda šis vyras galėjo nusigrėžti nuo Dievo ir tokiu būdu neišvengti teismą. Neturėtume manyti, kad jis buvo kažkada išgelbėtas ir to gana. Skaitydami toliau pamatysime, kad pranašas buvo išmėgintas ir gyvenimo pabaigoje paaiškėjo, ar jis yra dievo vaikas ar ne. Mes su jumis gyvename malonės epohoje, kuomet teisumas įgyjamas kiek kitaip. Mes nuteisinami tikėjimu į Jėzų Kristų. Išgelbstimi malonę per tikėjimą. Laiško rumiečiams, ketvirtos skyriaus penktoje eilutėje mums sakoma. O tam, kuris nedirba, bet tik tuo, kuris nuteisina be dievį. Teisumu įskaitumas jo tikėjimas. Šiandien tikras tikintysis gali nusidėti. Tačiau niekada nedarys to apgalvotai ir negyvens nuolimėje. Pirmojo laiško trečio skyriaus devintoje eilutėje parašyta: Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmis. Jei tikintysis nusideda, tėvas yra parūpinęs mums advokatą. Galime ateiti pas jį ir išpažinti savo kaltes. Ezekėlio knygoje netiek akcentuojama šio vyro gyvensenai statymo valdžioje kiek sargybinio atsakomybė. Sargybinis privalo įspėti žmogų, kuris, pamiršęs gerus darbus, ėmė gyventi lyg priešas. Tuometen vieš paties ranka palėtė mane ir jis tarė man. Kelkis raikis lėnį, tenai kalbėsiuosi su tavimi. Ezechėlio knygos, trečios skyrius, 22 eilutė. Paskiręs ezechėlį sargybiniu, dievas liepė jam atsiskirti nuo savo tautos. Septynės dienas jis sėdėjo tarp jų, baisėdamasis jų netikėjimu ir įsitikino, kad tauta labai nutolosi nuo dievo. Dabar dievas sako pranašui nuo jų atsiskirti. Atsikėliau, į įslėni ir pamačiau ten vieš paties šlovę kaip šlovę, kurią buvau regėjęs prie kebarų upės. Aš parpoliau kniupšės. Ezechėlio knygos trečios skyrius, 23 eilutė. Ezechėlio knygoje nuolat grįžtama prie Dievo šlovėjas temos. Beje, norėčiau užduoti jums klausimą, kas yra šlovė? Kas nors pasakys, jog tai kažkas nematomu ir nepčiuopiamu? Deja, nieko panašaus. Šlovę mes galime apčiuopti visais penkiais pojūčiais, bet o jie yra tam tikro masto. Galbūt norite paklausti, ar jie didelė, ar jį pailga, kampuota, o gal apvali? Brangus bičiuli šlovė berybė, kaip kosminė erdvė. 19 psalmės antroje eilutėje skaitome, dangų skelbė dievų šlovę. Dangaus kliautas garsina jo rankų darbą. Dievo šlovė matyti plačiojuje visatoje. Bet o įgraži, kaip verčia profesorius Algirdas Jurienas, vystančioms gėlėms jo šlovingos grūžybės. Taip prašoma į jo 28 skyriaus skyriaus pirmoje įlūtėje. Dar kartą kartoju, kad šlovė yra graži. Brangus bičiuli, tengus yra neapsakomai nuostabi vieta. Dar šlovė siejama su apranga. Izai joknygus 63 skyriaus pirmoje eilutėje skaitome, jog viešpas buvo apsirengęs ištaigingais rūbais. Merčia, kostas burbulys. Jis apsivilkęs puošnų drabužį. Bet o šlovė dar susijusi su didybe. Aštuntos psalmės antra eilutė skelbę. Viešpatie mūsų dieve, Koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje. Savo didingumu apdengiai dangaus aukštybės. Tai dievo didybė. Ryški ir skaisti, brangia ir tyra. Galiausiai šlovė atskleidžia garbę ir orumą. Danieliaus knygos penktos skyriaus 18 eilutėje užrašyti pranašo Danieliaus žodžiai. O karaliu, Dievas aukščiausias jis davė tavo tėvui nebukad kad ne carui karalystę, didybę, garbę ir didingumą. Net pats dievo vardas liudyje apie jo didybę ir garbę. Taigi Ezekielis regėjo viešpaties šlovę. Tuomet dvasiai jėjo į mane ir pakėlė ant kojų. Jis kalbėjo su manim ir sakė, eik ir usidaryk savo troboje. Klausyk, žmogau. Tu būsi ryšamas virvėmis ir taip surištas, kad nebegalėsi išeiti pa žmonės. Ezechėlio knygos trečios skyriaus 24-25 eilutės. Dažnai, aiškinant šią eilutę, akcentuojama, jog priešas suriš Ezechėlį, kad galėtų išvesti jį iš namų. Tačiau Ezechelis norėjo likti troboje ir neketino eiti laukan net surištas. Jau minėjau, kad užuodidau kalbėjęs, Ezechėlis vaidino Dievo duotus palyginimus. Štai vienas iš jų. Pranašas užsidaro savo troboje. Kodėl? Taip jis parodo, jog Dievas atmeti maištingąją tautą. Padarysiu, kad tavo liežuvis taip priliptų prie gomūrio. kad būsi nebilys, bejėgis juos perspėtinės tai. Maištinginamai, bet kai aš kalbėsiuosi su tavimi ir atversiu tau lūpas, tu jiems sakysi, taip kalba viešpats dievas, kas pasirengęs klausytis, tas te klauso, o kas atsisako klausytis, tas te atsisako, nes tai maištinginamai. Zihėlio knygos trečios kyriaus, 26-27 eilutės. Kaip matėme, apžvelgdami šios skyrius, Ezekėliui buvo liepta pranešti: Taip kalba vieš pats Dievas. Ezekėlio knygos antraus skyrių septintoje eilutėje skaitėme: Tu turi perduoti jiems mano žodžius. Pranašas pribalo skelbti tautai Dievo žodį ir daugiau apie niekas su jais nekalbėti. Skaitydami toliau pamatysime, kad Ezekėlijas bus kaip nebylis ir prabils tik tada, dėvas per jį nors pasakyti. Ezechėlio knygos ketvirtas penktas skyriai Skaitydami šiuos skyrius sužinosime, kaip Ezechėlis rodė tautai ženklus ir vaidino palyginimus. Tuometų Jeruzalė dar nebuvo sunaikinta ir netikri pranašai žadėjo Izraelio tautai ramybę. Jie teigė, kad netrukų žydai, Iš Babilonų nelaisvės galės grįžti į savo kraštą. Tuo tarpu Ezechelis patvirtino Jeremijo žodžius: Jokie nesugryš, o Jeruzalė bus sunaikinta. Poetas ir mąstytojas Gilbertas Kitas Chestertonas yra pasakęs: Mes gyvename pacifizmo, bet ne epochoje. Žmonijos istorija mena. Penkiolika tūkstančių karų ir aštuonis tūkstančius taikos sutarčių. Atkaipkite dėmesį, kad per šešių tūkstančių metų istorinį laikotarpį tikra taika ilgiausiai yra trukusi gal 2 ar tris šimtmečius. Reikia pasakyti, kad žmogus yra karinga būtybė, tačiau toks apibūdinimas daugeliui nepriimtinas. Pirmo laiško tesalonikėčiams penktos skyriaus trečioje eilutėje Paulius Rašo. Kai žmonės kalbės, gyvename rame ir saugiai, juos ir ištiks netikėta žlugimas, tartum gimdymos kausmai nešia moterį ir jie niekur nepabėgs. Mėlybičiuliai patikėkite, yra tik vienas ramybės kunigaikštis. Tai pats Jėzus Kristus. Jeruzalės teismas Skaitydami šį kyrių pamatysime, kad Ezechėlis parodė savo tautiečiams, jog jie neregės taikos bei ramybės, o Jeruzalė bus sunaikinta. Žmogau, imk plytą ir pasidėk ją priešai save, nusibražykant jos miestą, Jeruzalę. Ezekėlio knygos ketvirtos kyriaus, pirmai Kaip žinote, anuomet plytos atstojų popierių. Babiloniečiai rašydavo ant molio plytų ir vėliau jas saugodavo. Tokių aprašinėtų plytų rasta labai daug. Jos beveik kvadratinės maždaug 35 cm ilgio ir 30 cm pločio. Ezechelis ant plytos turėjo nupiešti Jeruzalės miestą. Beje, nežinau kaip jis tai padarė. Po to pranašas tą plytą turėjo sudaužyti ir tokiu būdu parodyti savo tautiečiams, jog Jeruzalė bus sunaikinta. Tuomet pasimk geležies skardą ir pastatyk ją kaip geležies sieną tarp savęs ir miesto, atsigręžk veidu į jį ir te apgultas. Rištingai tęsk jo apgulą. Tai ženklas Izraelio namams. Ezekėlio knygos ketvirtos skyriaus trečia eilutė. Ezechelis turėjo pasimti geležinę keptuvę ir pastatyti ją tarp savęs ir Jeruzalės atvaizdo nu ant plytos tokių būdu parodydamas, jog dievas pastatė sieną tarp savęs ir Jeruzalės. Kitaip tariant šis ženklas reiškia, jog miestas bus sunaikintas, nes tai neišvengiama. Atkreipkite dėmesį, kad dievas savo tautai šią žinę perteikia. Labai vaizdingai. Pirmoji ženklų viešpats pavaizdavo Jeruzalės apsiaustį. Antrasis ženklas simbolizavo dieviško teismo sukeltus sunkumus. Kitaip tariant, ženklas reiškia, jog tautos laukė siaubingos kančios. Trečiasis ženklas vaizduoja papildomas bausmes skirtas Jeruzaliai. Atidžiai skaitydami toliau pamatysime, kad Ezekielis turėjo valgyti. Sutepta duona Pasimk kviečių, mėžių, pupų, lešių, sorų ir speltų, supilk juos į vieną indą ir išsikep duonus Ja turėsi valgyti tiek dienų, kiek gulėsi ant šono 390 dienų Maisto, kurį valgysi, bus atsverta po 20 čekelių dienai Valgysi jį nustatytų laiku. Vandens, kurį gersi, bus atseikėta šešta dalis gino, gersi jį nustatytų laiku. Valgysi kaip mėžių plokštainį, visų akivaizdoje išsikepęs ant žmogaus išmatų ugnies. Iš pats sako, šitaip valgysi Izraelio žmonės savo suteptą duoną tautose, kuriuose juos išblaškysiu. Ezechėlio knygos ketvirtos skyriaus 9.13. eilutės čia nurodymai būtų išgazdinę bet kurį iš mūsų. Ezekeliui buvo ypač sunku jų laikytis, nes jis buvo kunigas, niekada gyvenime nevalgęs nešvaraus maisto. Aš priešinausi, ach, ak, ach viešpatė Dieve, aš niekada nesusitepiau. Nuo pat mažumės iki šiol nesuvalgęs nei dviesenos, nei žvėrių sudraskito gyvulio. Jokia sutepta mėsa nepateko man į burną. Ezechėlių knygos, ketvirto skyriaus 14 įlūtė. Tai turėjo būti ženklas iš viešpaties, jog Jeruzalės sunaikinimą lydės baisus badas. Kitaip sakant, ši ženklas reiškia, jog miestas grius, o jo gyventojai pražus, nors netikri pranašai, nuolat žadėjo ramybę. Kai matome... Įvairų ženklai, kuriuos Dievas siuntė per pranašą, vaizdavo būsimąjį siaubą. Mėlas plūsitojų, šioje rašto dalyje mes šiandien sustosime. Tolimesnį apžvalgą darysime jau kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo Sudė.